0: Bonjour, bonjour à tous. Ici Marc de La Grande Gourmandise. Comme tous les vendredis, on est sur les routes gourmandes du Québec. Aujourd'hui, on est à Montréal, sur l'île, et on est à La Transformerie. avec Guillaume Quentin, salut Guillaume. Allô Marc, ça va? Oui, très contente
1: de venir te voir chez toi. On est où? On est à la Maisonnette des parents. On est dans Petit-Italie. fait que c'est un ancien presbytère d'église, un super beau lieu, euh, boisé, tout oui. ça. Euh, on, on est vraiment chanceux. C'est ah, un ouais. organisme à but non lucratif où on est locataire. Euh, qui font du soutien à la parentalité dans le quartier, fait que plusieurs services d'épannage alimentaire, halte euh, garderie, activités parascolaires. Super bel organisme. On est chanceux d'être locataire ici, mm -hmm. parce qu'il y a une grande belle cuisine qu'on utilise à peu près trois quarts du temps. On est ici depuis euh, mai 2019, fait que ça fait presque ça fait un, un an et demi. Oui. Le temps passe vite. Bien, nous, on a installé, en fin de compte, pour euh, le projet Les rescapés ici, qui est le projet, en fin de compte, de... Euh, notre premier projet d'anti-gaspillage alimentaire de la transformerie. fait que c'est un projet qui se veut mettre à l'avant-plan la qualité des invendus avec des tartinades qu'on produit à partir de fruits invendus. Pour euh, expliquer un petit peu là, comment ça se passe dans une semaine, c'est que le dimanche, on va collecter chez les épiceries partenaires leurs invendus qui sont d'une journée ou deux là, dans la semaine. Quand même des bonnes quantités. Là, on s'entend, on vient d'ajouter une septième épicerie on est à peu près à une tonne semaine collectée. Mmh. OK. Et ce n'est pas juste les fruits qu'on collecte, c'est tout, boulangerie, euh, viande, poisson, légumes, tout de A à Z. On collecte ça avec un camion réfrigéré, bien sûr. Et le dimanche, on vient, en fin de compte, euh, on récupère ça, on amène la nourriture ici, on vient trier, en fin de compte, toute cette nourriture-là. Puis on utilise 20 pour faire les délicieuses tartinades, les rescapés, mm -hmm. que les commerces partenaires et les points de vente vont vendre, qui nous permettent, en fin de compte, de faire notre opération avec ces revenus-là. Et il y a 72 de la nourriture qui est donnée à des organismes en déparage alimentaire. On vient vraiment renforcer aider les organismes sur le territoire pour qu'ils aient les gens le besoin euh, dans leur mission. Euh, on leur amène une plus grande diversité. Ils sont vraiment heureux aussi de la qualité qu'on leur fournit. fait que ça, on fonctionne avec deux partenaires en ce moment. Puis il y a juste 8 de la nourriture qui va au compost. fait que ça montre vraiment la qualité des invendus. Nous autres, c'est vraiment là-dessus que est basé le projet. Oui, c'est fait que le dimanche, c'est vraiment la journée de collecterie. Euh, nettoyage des produits qu'on garde pour la transformation. Le lundi, c'est la journée euh, de transformation, les bases de recettes, fait que les purées, les jus, tout ça avec l'équipe en, en production. Le mardi, mercredi, principalement, c'est euh, calibration des recettes et empotage. Jeudi matin aussi, c'est souvent ça. Euh, jeudi après-midi, finalisation de la semaine. Et le vendredi, une fois sur deux, il y a d'étiquetage euh, de produits. En ce moment, c'est fait à la main, mais on attend une étiquetteuse euh, pour le faire avec une machine. Je suis sûr, on a la chance d'avoir une grosse quantité de bénévoles avec nous qui nous aident au travail de tout ça. Fait qu'on est vraiment chanceux de la mobilisation autour du projet. On peut
0: peut-être aller voir la cuisine, on est juste oh, ouais, à côté vraiment. justement. Vraiment, voir on un peu comment un, ça fonctionne. On va
1: entendre un peu le bruit. En fin de compte, on a euh, Jean-Sébastien et Richard euh, que ce matin ont transformé en fin de compte euh, euh, les bananes euh, pour une recette qui est nouvelle. Là. Je pense que ça fait quatre semaines qu'on le mis en marché. Fait que c'est la tartinade banane et lime. Euh, Jean-Sébastien est avec nous depuis un petit peu plus qu'un an. Puis Richard est arrivé au mois d'août, mais il a travaillé pendant très longtemps comme bénévole avec nous. Euh, Quelqu'un de Rosemont, justement, dans l'arrondissement. Mmh. Fait que, on est chanceux d'avoir la communauté qu'on a autour de nous. Puis là, il se prépare pour le lunch parce qu'on on se fait toujours euh, un lunch avec les invendus. Bien sûr. Euh, fait que, euh, on va se préparer à luncher tantôt. Puis là, Richard est en train, lui, de retourner les pots après... Euh, deux minutes de repos, la tête vers le bas, suite à avoir fait l'empotage. Ça permet de sortir l'excédent d'air avec la chaleur des pots. Et après ça, ils vont sceller tranquillement les pots pour être vendus prochainement. Donc, ici, c'est la remise, en fin de compte, pour nos équipements. Sinon, au sous-sol, on a l'entrepôt au niveau de l'inventaire des produits et l'entrepôt pour le sucre. Euh, fait que euh, l'entrepôt au niveau des produits, euh, on garde toujours environ 1000 pots en inventaire parce que on ne veut, veut pas les produits. On est tributaire de ce qu'on collecte. fait qu'il faut avoir un petit peu d'avance sur notre inventaire, à, environ là, 4 à 5 semaines pour se permettre de ne pas avoir trop de stock manquant. Euh, c'est une mise en marché différente, mais c'est ça qui fait que les gens aussi, je pense, adhèrent bien au projet parce que les produits en toute sont d'une très bonne qualité, euh, les 7 produits qu'on a en marché. Notre approvisionnement, on est tributaire des invendus qu'on reçoit. Fait qu'on a laissé le sélectionner les produits, fruits qui sont les plus gaspillés pour faire nos recettes. Mais quand il n'y a plus de pommes, si on n'a plus de produits de pommes, on n'achète pas des pommes, on non, attend d'en recevoir. Fait que ça amène une gestion d'inventaire très, très, très différente, mais aussi une proposition au commerce avec qui on travaille, qu'on leur explique vraiment le projet, qui n'est pas juste… En fait, quand on leur vend le produit, ce pas un produit qu'on vend, c'est un message… Puis, il adhère pleinement à ça parce que c'est très positif dans le sens que ça l'aide au niveau de l'environnement. Ça aide au niveau social pour le don alimentaire. Mais aussi, il y a la perspective de dire que quand tu vends ce produit-là, justement, c'est pas euh, genre je commande ce que j'ai besoin, mais les gens, vont on va monter des commandes avec eux, ils vont dire qu'est-ce que tu as de disponible en ce moment. Puis, à ils ne font pas ça avec les autres produits qu'ils ont. Mais ils nous font confiance parce que la qualité est là. Parce que pour nous, c'était important d'avoir l'aspect qualitatif du produit. Ce n'était pas de dire... On fait ça pour la cause, les gens achètent un produit puis après ça, ben, ben, c'était le fun. J'ai aidé à cause, mais c'était pas bon. Ouais, C'est euh, vraiment de monter l'aspect qualité, puis, sans me mettre euh, sur un podium ou quoi que ce soit. C'est quand même ça mon bagage d'avant. Puis Ils ont allé chercher des formations Puis ça a pris plus que deux ans monter le truc, faire les tests de recettes parce qu'on euh, ne s'improvise pas à faire des conserves pour la mise en marché sur étalage dans des épiceries. Encore moins avec des invendus parce qu'ils sont très beaux les invendus. Euh, dans le sens qu'on tente juste 8 de ce qu'on collecte. Euh, sont super beaux. Mais je veux dire, pour nous, s'il y avait un jour un problème avec un pot, puis je ne crois pas que ça va arriver parce qu'on est tellement rigoureux, il n'y a aucune chance qu'on peut reprendre le projet après parce que les gens vont dire, oui, c'était des invendus, fait que c'est sûr que c'était dégueulasse, mais ouais. c'est pas le cas. Les invendus, nous, notre travail les conserves, c'est de changer cette perception-là. Cette perception-là, c'est qu'ils sont vraiment de top qualité. fait que, Mais les gens ne savent pas, souvent on pense que c'est moisi, abîmé. Fait faut juste faire attention parce que la question de la perception là-dedans, si à un moment donné il y a un problème avec un produit, ça va jouer très, euh, très négativement.
0: Oui, puis pour bien comprendre, il suffit d'imaginer une banane qui a un peu de noir dessus, qu'on pourrait, qu'on peut très bien manger, mais que beaucoup du monde retire. C'est ce genre de produit que tu utilises finalement.
1: Bien, il y a certains produits, des fois, qu'il va y avoir des petites taches dessus, mais nous autres, on le retire au couteau, on nettoie tout bien. Mais je veux dire, d'une certaine manière, nous, qu'on les prend, ces produits-là, sont murs à point, puis c'est le meilleur moment pour les transformer. Pis pour qu'on ait choisi à conserver, c'est qu'on capture ce moment-là optimal. Pour les mettre en scène avec veux, veux pas, des compétences qu'on a développées et des recettes, mais ça permet vraiment de sensibiliser à la qualité des invendus. Puis c'est ça le projet Les Rescapés, notre premier projet, c'est de dire changeons cette perception-là de des invendus qui seraient des aliments qu'on envoie à poubelle. Non, non, c'est des produits qui n'ont pas de chat poubelle, qui nous sont donnés avec un système logistique qu'on a développé avec les commerçants, mm -hmm. mais on met vraiment la qualité à l'avant-plan ça, pour nous, c'est important au-delà, euh, ben, pas au-delà, mais au même niveau que l'environnement, que le social. Ça se tient tout ensemble, c'est ça aussi, je pense, qui fait une cohérence dans le projet. Euh, oui, ça fait que ça, c'est euh, le, le petit entrepôt euh, au niveau de l'inventaire. Ça, c'est l'entrepôt pour le sucre, parce qu'on euh, a un organisme aminocratif, puis une des choses qui fonctionne bien, puis je pense parce qu'on le fait bien en toute humilité, c'est que, c'est le message de l'approche positive, mais aussi c'est comment on travaille avec nos partenaires. Beaucoup, beaucoup de gens nous aident euh, en termes de bénévolat. On a un groupe de, je pense on est dépassé 525 bénévoles sur un groupe Facebook. On est aussi avec un partenaire, par exemple, pour le sucre de paf qui nous donne du sucre. Fait que demain, on reçoit une tonne de sucre. Fait que ça, c'est, en fin de compte, l'armoire à sucre. L'armoire à sucre, finalement fait que là, elle est pas mal vide, il reste quelques sacs, mais demain, on reçoit 50 sacs de 20 kg de sucre. Euh, fait qu'on a plein d'organisations comme ça qui nous aident, qu'on est vraiment chanceux, qui croient à la cause. Au niveau du gaspillage, ce qu'on a remarqué, nous autres, au départ, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants, commerçantes qui ont peur d'en parler. Mm -hmm. Je suis pas en train de dire que ça les déresponsabilise pour autant. Mais il y a tellement eu l'ingrédient de la moralisation pour aller changer les choses que ça n'a pas fonctionné comme recette que nous, qu'on est allé puis notre historique est vraiment basé sur une histoire assez simple, dans le sens que, tu je pense que comprends que je viens de, du milieu de la restauration en tant que chef, mais ouais. mon ami Thibault, qui est un des co-initiateurs, m'a lancé le défi de faire un souper gastronomique à base de déchets, puis ouais. ça me tentait pas de faire ça, je trouvais ça dégueulasse, <rire> on va être en honnête là-dedans, là. mais c'était à l'automne 2016, puis il m'a convaincu en cinq minutes, parce que j'aime les défis, puis la semaine d'après, on avait les mains, on s'est jeté dans les containers, on avait les mains dedans, avec une journaliste du devoir, deux photographes professionnels, une dizaine de personnes. J'ai chapeauté un repas. Mais tout ça pour dire que l'esprit de ça, c'est qu'on a vu la qualité puis qu'on ne pouvait pas rester insensible à ça. La quantité, on savait qu'il y en avait beaucoup, mais ce pas ça qui nous a marqué, c'est la qualité. Puis le réflexe qu'on a eu là-dedans, place dans la moralisation, parce qu'on n'est pas ce type de personne-là, c'est vraiment la perspective de dire qu'est-ce qu'on peut faire avec les commerçants, comment on peut mieux comprendre, comment on peut se mettre dans leur souliers. Fait que tout bonnement, la semaine d'après, on s'est fait imprimer une carte d'affaires bidon en 10 minutes, on a marqué Ne jetez pas, appelez-nous Puis on passait juste d'un commerce sans rendez-vous, puis on parlait avec les commerçants, commerçantes, les gérants, gérants de département, les employés, puis on parlait avec eux ouvertement. Puis on voyait ça d'une certaine manière comme un jeu, nous. Il y en a un qui parlait, l'autre regardait le non verbal de la personne, juste pour comprendre qu'on ajustait le langage, puis on ouais. a fait ça pendant une journée, mais on a fait plein de commerces. Puis on a vu qu'il y avait vraiment une ouverture à faire ça. Une ouverture à travailler ensemble, à vouloir changer les choses. Au début de la journée, quand les gens se lèvent, il n'y a personne qui se dit Moi, je me lève pour jeter de la nourriture. Là. En tout cas, j'ose croire ça. Mm -hmm. Fait qu'il faut se ramener à ce niveau-là de dire Les humains qui sont là, t'sais, ça fait partie du modèle d'affaires. OK, ben, comment on peut changer ça ensemble Parce que je pense qu'il les, n'y les, a personne qui est, qui est pour ça. Fait que c'est comment on travaille ensemble mais c'est comment on crée l'ouverture au départ. Puis en sortant le bâton puis en tapant ces gens. Ça marche jamais. Euh, ça marche pas. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que je pense que c'est ça qui fait que le projet. Euh, tranquillement elle se développe bien. Là, ça on fait est... quoi, un
0: peu plus de deux ans, je pense?
1: Euh, les rescapés, le projet, euh, le premier projet a commencé en mai 2019. Fait que, je te dirais, la première année, on a commencé à trois commerces, puis on a tranquillement acheminé jusqu'à la fin de l'année à six commerces. Puis, euh, sur cette première année-là, on a collecté un petit peu plus que 30 tonnes de nourriture. Mais là, comme je te dis, on va être à une tonne par semaine. C'est sûr qu'on n'était pas à une tonne au début de la deuxième année, mais on va être dans peut-être, je pense, 45 tonnes cette année. Ça va toujours augmenter un petit peu plus. Euh, fait que c'est quand même des, des grosses quantités euh, par rapport au fait que c'est vraiment géré avec des mains mm. euh, et non des machines fait oui c'est ça euh, c'est une pomme à légumes à la fois oui c'est ça fait que, mais on est en train de faire euh, pour la production on ajoute quand même des équipements là, cette semaine on reçoit, on reçoit des équipements on va engager une nouvelle personne en cuisine en novembre mm -hmm. euh, on est en train de revoir le programme de bénévoles justement pour intégrer mm -hmm. quelques bénévoles pendant la semaine tout en considérant les, les directives du, de la COVID fait que c'est ça qu'on prend le temps de réfléchir à ça pour pas créer de zone de danger, d'anxiété, qu'on soit bien, ouais. euh, bien préparé avec des bonnes procédures. Euh, mais tout ça, tu en train de se développer. Et même là, on va, on, on va travailler avec une sûrement une entreprise pour la livraison, pour externaliser ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui va être engagé pour les ventes marketing, qui est engagé quand commence la semaine prochaine. Fait que c'est vraiment, on est à un moment très, très charnière. c'est charnière, hein? ça, oui. Ouais, vraiment. Puis la cuisine, pour toi, c'en est où? Est-ce que c'est devenu un hobby? Est-ce que tu n'as plus le temps? Euh... Euh, la cuisine, ça, ça fera toujours partie de ma vie, c'est euh, euh, sûr que je cuisine un petit peu moins aujourd'hui dans le sens que euh, j'ai passé 17 ans en restaurant, je suis mm. tombé euh, dans la marmite très jeune. Ouais, ouais. Euh, ça a toujours été partie intégrante, ça sera tout le temps, je veux dire, euh, ça mieux. miaiseux, mais euh, moi je pense souvent, euh, mes journées sont construites par rapport à ce que je vais manger okay. puis tout ça, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis euh, dans une perspective, en fait, un choix de dire J'aime beaucoup cuisiner en restaurant. J'aimais beaucoup la créativité, mettre les produits locaux sur la table puis tout l'historique, l'identité culinaire québécoise parce que j'avais participé à la fondation notorieniste cuisine usait du Québec. Puis ça, c'est toujours en moi. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai fait des choix. Tu, sais, tu regardes les priorités. Puis une chose qui m'a vraiment allumé dans mes réflexions à avoir quitté le restaurant pour réfléchir un petit peu en 2016, c'est de dire, c'est quoi tu veux, Guillaume? C'est qu Qu'est-ce qui fait le plus de sens pour toi? Puis le plus de sens pour moi, c'est je regardais comme mes deux neveux et ma nièce qui ont entre 6 et 11 ans. Puis pour moi, c'est de laisser un meilleur monde à ces gens-là. Ça veut dire comment je peux participer à la co-construction d'un système alimentaire plus résilient. Puis quand je dis co-construire, c'est vraiment pas tout seul. Là, non, non. Je ne me vois pas comme euh, euh, tout seul là-dedans. Puis c'est comment moi, avec mes compétences, je peux permettre d'aller de, de façon positive dans ce sens-là puis vraiment ajouter mon grain de sel. Fait que c'est vraiment ça qui m'allume. Puis, ben aujourd'hui, ben le sujet du gaspillage, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Euh, puis, je te dirais, quand je me lève le matin, je n'ai jamais été encore plus motivé que ça. T'sais, je veux dire, je ouais. travaille des journées de fou, mais mm -hmm. on est vraiment en train de bien euh, déployer le projet. Puis, pour moi, c'est euh, vraiment l'anti-gaspillage qui me parle dans tout ouais. l'esprit que je te parlais de faire ouais, du sens. Ouais, ouais. Tu es sur ton X, comme on dit? Ouais. Ouais, vraiment.
0: Bon, ben à vous qui nous écoutez, on va vous inciter à aller voir le site Internet, les sites Internet, page Facebook et ainsi de suite. Ouais pour avoir toutes ces informations, pour soutenir le projet quelque part, faire notre part aussi ouais, euh, pour notre monde. Et puis, je vais te remercier pour ton temps. Un ben beau... Oui, ça
1: fait plaisir. Le, le site Internet, en plus, on vient de le revitaliser. Ouais. Fait qu'il y a même une boutique en ligne, ça vous intéresse. Euh, juste comme ça, pour vous donner une idée, je ne l'ai pas dit, mais en fin de compte, en achetant un pot, vous nous aidez vraiment parce que les revenus nous permettent de par pot de collecter 12 kg de nourriture, puis de redistribuer 8,6 kg nourriture. Fait que ça fait vraiment une différence ouais. pour nous et pour le projet. Euh, fait que euh, gênez-vous pas pour acheter. Puis, euh, comme je disais tantôt, ce pas juste pour le plaisir de la cause, c'est pour les pla le oui. plaisir gustatif. Oui. Et la boucle sera bouclée comme ça, justement. Ouais. Au moins, le début de la boucle. En le début de la boucle, c'est un ouais. premier pas. Après ça, on ira plus loin là-dedans. Merci, Guillaume. Ben, ça fait plaisir. Merci, Marc.
0: Et à vous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau balado sur les routes gourmandes du Québec. Bonne semaine!